0: côté radio malif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue, les amis, dans un nouveau podcast Histoire de Radio Mahalif. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Ahmad Lemripchi. Bonjour, professeur. Bonjour, bonjour. Comment ça va? <rire> très bien. Très. Professeur d'histoire et civilisation à l'université Hassan II, Casablanca, Bimsic. Alors on va, on va aborder un thème avec vous, professeur, qui sont les juifs du Maroc. C'est la deuxième fois qu'on qu parle de ce sujet, c'est un sujet très important et ce n'est pas un problème d'avoir plusieurs angles et c'est votre spécialité n'est-ce pas
0: Exactement. Alors, parler des Juifs du Maroc, c'est parler d'une entité euh, indissociable de l'histoire du Maroc. Les Juifs du Maroc est une partie intégrante de, de son histoire. Pour un petit peu comprendre l'histoire des Juifs, il, il faut un petit peu remonter dans le temps. Depuis euh, au moins euh, avant l'avènement de l'islam, c'est-à-dire à, à l'Antiquité, il y avait euh, certainement des euh, flux migratoires qui se sont déplacés avec les Phéniciens et puis ils se sont installés dans le pourtour, surtout dans, dans les villes. Côtes sur les côtes, exactement, à Septa et en d'autres régions. Et ils se sont installés et puis ils se sont intégrés facilement dans la société marocaine. Ils sont devenus une partie intégrante, comme j'ai envie de dire. Les juifs du Maroc, pour comprendre un petit peu le processus historique de leur vie communautaire, intercommunautaire etc., il y avait euh, certainement beaucoup de témoignages. Le premier qui parle des juifs euh, à part, euh, bon, euh, le premier écrivain euh, historien arabe et musulman, c'est Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, dans ses études, il a parlé, euh, c'était le premier qui a mentionné les juifs du Maroc à partir d'un processus qu'il appelait la judaïsation des berbères et la berbérisation des juifs. C'est-à-dire qu'il y avait dans quelques tribus berbères comme euh, les Nfzawa, euh, comme les Jrawa, etc., des tribus où il y avait des des individus, des juifs, en général, bon, des marocains à l'époque. Le Maroc n'avait pas ce nom. Il avait, on parlait de le Maghreb al-Aqsa. Mm. Donc, le Maghreb al-Aqsa, il y avait certainement des juifs, des individus qui euh, professaient du judaïsme. Et dans son étude, je crois qu'on doit comprendre et assimiler parce que il constitue, je crois, les premiers éléments pour la compréhension du début de la présence juive au Maroc. Ben Khaldun, mais Très tard, Khaldun, c'est le 14e oui, 15e, 15e oui, 15e siècle. C'est le 15e siècle, mais quand même, quand même, le Khaldun, il a fait des études sur la constitution des tribus, des tribus berbères. Il a mentionné cette tribus et puis il a dit que Jrawa, par exemple, et il y avait parmi ses habitants, il y avait des juifs ou des marocains. Bon, marocains, je, je, je le rappelle, c'est un terme entre parenthèses. Bon, des marocains qui professaient du judaïsme. Alors, pardon, Nefzawa, c'est pas en Tunisie? Oui, dans la région. Bon, c'est parce qu'il y avait des interpénétrations entre les différentes régions. Donc, parce que le Marib -e al-Aqsa, c'est difficile de déterminer ou de délimiter l'espace d'une manière assez stricte précise. Et, et précise.
1: Donc, avant l'islam, enfin maintenant on est dans l'Antiquité et on est en train de parler d'un Maroc pré-islamique où on comprend qu'il y a des tribus judaïsées. Euh, il y a une présence romaine également dans certaines Exactement. villes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme religion C'est-à-dire les les gens qui ne sont ni juifs ni romanisés ni. Est-ce qu'on a une idée sur les religions qu'ils pratiquaient ou même être qu'ils en avaient pas Enfin, ça, ça m'étonnerait, mais.
0: Alors alors <rire> pour les, les les berbères, on a ce qu'on appelle le paganisme. L'ouattani, il était des païens. Donc, il professait euh, plusieurs L'anthropomorphisme, c'est-à-dire, il croyait au pouvoir des animaux et d'autres choses. Mais il y avait à côté le charisme. Abdel il a parlé de charisme. Donc, puisqu'on parle des juifs, il a dit qu'il y avait des tribus berbères, surtout en mentionnant deux tribus, l'Ilefzawa et l'Ijarawa, qui, qui professaient plutôt l'eucharisme. L'eucharisme, c'est un Coran plutôt du judaïsme scripturaliste fondé sur la Bible hébraïque, sur la Mekra. La Mekra, c'est-à-dire la loi orale, parce que dans la culture juive, il y a la Mishnah et la Mekra. La Mekra, c'est la loi orale, et la Mishnah, c'est la loi écrite. Et, et troisième religion, c'était le christianisme, avec la romanisation, le prophétisme, processus de romanisation de la région, on avait certainement des personnes, des individus qui pratiquaient le christianisme. Mais je crois que la religion, bon, c'est pas la religion, mais c'est la croyance la plus répandue à l'époque, c'était le paganisme. Surtout le paganisme, c'est-à-dire les gens qui adoraient des, des créatures, etc. Le soleil, euh, la lune, euh, les animaux, etc.
1: D'accord. Donc on reste, euh, on reste dans cette époque. Euh, donc il y avait des synagogues.
0: Enfin, oui, il y avait des synagogues. Exactement. Il y avait des synagogues, mais c'est très, très difficile de déterminer ou bien de préciser exactement les dates et les lieux de. On appelle ça les lieux de, de mémoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de monuments tangibles parce que les fouilles archéologiques ne le permettent pas. Il n'y a pas de site archéologique, par exemple, ou bien des découvertes matérialistes sur lesquels on peut s'appuyer pour dire voilà il y avait une synagogue avant l'avènement de l'islam donc tout ce qu'on a il y en a quelques témoignages de Haldoun de saint Augustin aussi il a parlé dans son épître de la christianisation de quelques berbères de quelques juifs et berbères bien sûr dans un processus de romanisation etc mais euh, les lieux de culte les synagogues surtout puisqu'on parle des juifs les synagogues on n'a aucun aucun indice tangible et palpable sur lequel on peut s'appuyer ou dire, voilà, et, et il était dans une ville marocaine. Au, au D'accord. Donc, on passe à l'arrivée de l'islam. Exactement, oui. Et qu'est-ce qui se passe Alors, l'avènement de l'islam, euh, il y a une histoire euh, singulière pour comprendre un petit peu comment l'islam s'est propagé dans la région. Il y avait une guerrière qui s'appelait El euh, Al kahina
1: Al-Dihia. dihia, dihia
0: mmh. exactement, dihia de la kabila d'Auras. De, Des Auras, de, de, oui. De, de, oui, exactement, en Algérie, euh, l'actuel Algérie. Et puis cette guerrière, il était contre la présence des musulmans. Et d'après quelques références, quelques références prétendent qu'elle était une juive. Bon, on n'a aucun témoignage, aucun indice. Et il y a d'autres personnes qui disent qu'ils euh, professaient le paganisme et qui ne voulaient pas que les musulmans prennent la relève et devenir les vrais conquérants de la région. Alors là, l'islam s'est propagé partout. Donc on a une autre anecdote, c'est le conte de Julien à Septa. Mm -hmm. Qui a prêté ses bateaux à Talafnosi. Exactement, exactement. Et il y avait aussi d'autres témoignages de la part de nos écrivains. Ils sont tardifs. Mais quand même, il y a plusieurs informations sur comment l'islam s'est propagé et quel était le statut des Juifs. Parce qu'avec l'avènement de l'islam, il y en a la naissance de ce qu'on appelle le statut de dhimmi, la démitude. -dire, Dimi, oui. Dimi c'est-à-dire le statut de protection des juifs. Non pas des juifs, mais des minorités religieuses, que ce soit les juifs ou les, les chrétiens. Parce qu'à l'époque, il y avait des chrétiens. Il y avait quelques chrétiens. Mais puisqu'on parle des juifs, je crois que au Maroc, surtout au Maroc actuel, dans le périmètre actuel, il y avait plusieurs tribus, comme je viens de dire, avec, bien évidemment, il y avait des Émirats au début, si je le mets à ça, d'un côté, ben salah sans sont oubliés bien sûr les Burwata, bon. les Burwata de Shaouïa. Et dans toutes ces régions-là, il n'y a pas un État. Donc on n'avait pas un État. On ne peut pas parler d'un État marocain à l'époque. Mais on peut parler aussi des communautés juives qui étaient éparpillées un peu partout, surtout... À Fès, à à au Xe siècle, le au e siècle, il y avait une, toute une petite communauté juive. Et à Shaouya aussi, à Shawiyah, il y avait une petite communauté. Et à euh, Bani Salah, non, on n'a pas beaucoup d'informations sur la présence des Juifs là-bas. Avec l'avènement de l'islam, les Juifs se sentaient mieux et à l'aise par rapport à ce qui était avant. C'est-à-dire qu'il y avait des côtes en Espagne, il y a un petit peu euh, c'est ça. Mais il y avait au Maroc des Émirats. Des Émirats, ils ont essayé de tisser des liens intercommunitaires avec les Juifs, c'est-à-dire en se basant sur le statut de Dima. Le statut de Dima, c'est-à-dire qu'il faut payer le gisia, la capitation, et en même temps, il faut respecter un certain nombre de normes. Et de cette façon-là, les Juifs se sentaient très, très bien à l'aise et se sentaient intégrés dans la société, entre parenthèses, la société marocaine. Bien sûr, euh, en pratiquant, euh, en construisant leur euh, synagogue, c'était l'apparition des synagogues. On a plusieurs documents qui parlent des synagogues à cette époque, c'est-à-dire des synagogues à la Tunisie et au Maroc, surtout à Fès, à Fès, où il y avait une très, très, très grande communauté. Il y avait une académie telmudique, très connus au niveau international à cette époque, parce que les, les ulama, ou les savants, ou les juridiques, les hachams, les rabbins marocains, ils, ils étaient très connus par euh, la promulgation d'un ensemble de textes juridiques, d'un ensemble de réponses, et en même temps, ils avaient cette volonté de faire de Fès Un rayonnement. Euh, exactement, mais c'est comme un hub, un centre de recherche télbodique, etc.
1: Quand on parle de l'Ukhaïna comme étant une résistance à l'islam, il, il y a deux écoles chez les gens qui écrivent sur le sujet. Il y a l'école qui dit, voilà, les musulmans arrivent, il y a des résistances, soit Kousseïla, que ce soit Diyya, etc. Et il y a une autre famille de gens qui disent, c'est pas forcément une résistance religieuse, c'est une résistance à un empire Omeyyade qui s'étend, et donc une résistance entre un pouvoir, entre guillemets, qui vient de l'extérieur, et un pouvoir local. Et donc, on a une guerre normale de conquête, et pas forcément une guerre religieuse. Et comment vous voyez les choses C'est la première que question. Que
0: les, deux, les deux, parce que, d'abord, euh, la défaite des musulmans, c'est-à-dire le premier, le premier contact, la première affrontation entre les deux, entre Akhaina et les, 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 les troupes, Umayyad. Umayyad. Il y avait une défaite. Donc, Al-Kahina, il a chassé, il a tué Hassan bin Nouman, il a chassé les Arabes, entre parenthèses. Mais dans la deuxième tentative, ils ont réussi, ils ont tué Al-Kahina. Ce qui répond à la deuxième question, quels étaient les résultats de cette conquête Même le terme conquête, entre parenthèses, bien sûr, invasion, conquête. Il faut un petit peu sommifier de ces notions, mais quand même, il faut, il faut le dire. Al-Kahina, bien sûr, était une guerrière. Elle représentait son peuple. Il était une personne qui voulait à tout prix débattre ou bien affronter, euh, guerroyer et en même temps préserver son peuple de euh, l'invasion euh, musulmane. Mais dire qu'il était une guerre de religion, c'est un petit peu difficile de... C'est une guerre de pouvoir. C'est une guerre de pouvoir, bien sûr. C'est une guerre de pouvoir. Je crois que moi, je choisis guerre de pouvoir au lieu de guerre de religion. Exactement. Il y avait un choc, c'est vrai. Il y avait un choc entre les deux parce qu'il y avait deux cultures différentes. Il y avait deux religions différentes. Il y avait, dans l'angle, deux lieux différents, etc. Donc, la relation dominante, dominée, c'est une relation, je crois, qui est omniprésente dans toute euh, de l l ouais. La deuxième question que j'ai, c'est sur euh, le statut de dhimmi. Le statut de dhimmi, on a mais on, on l'écrit crée la dhimitude parfois parce qu'il ah, est... Ouais. Alors, c'est-à-dire, il paye des impôts. Puis la jizia, exactement. La jizia,
1: pour la protection.
0: Pour leur protection.
1: Pour leur protection. Euh, il ne paye que la jizia. C'est-à-dire, mais... le musulman, qu'est-ce qu'il paye, en fait C'est ça, ça ma question. C'est-à-dire, entre un contribuable musulman et un contribuable juif, est-ce que la jizia, elle se rajoute à l'impôt musulman ou elle le remplace C'est ça ma question.
0: Le statut de d'Immah, il était dicté par le pacte de Omar. Omar, parce que quand il est arrivé au pouvoir... Le calife, on parle le, le de... Le calife, en exactement. Là. Le calife, quand il est arrivé au pouvoir, il a remarqué qu'il y a plusieurs juifs, plusieurs chrétiens, etc. Alors, dans une politique de cohabitation, de bon voisinage et de coexistence, il a pensé à créer, à la lumière des autres instructions islamiques, de créer un pacte qui s'appelle un pacte de Omar. pacte de Omar, c'est-à-dire que un juif, bon, on prend l'exemple le, le, des juifs, un, euh, un juif comme minorité. Les juifs, ils ont le droit de vivre paisiblement et en paix. Ils sont protégés par les musulmans. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, à condition qu'ils paient la jizya, c'est-à-dire la capitation. Et en même temps, ils ont le droit, bien sûr, de porter plainte contre n'importe quelle infraction. Mais ils doivent se distinguer par un habit. Ils n'ont pas le droit de porter des armes. Et d'ailleurs, ils ont le droit de ne pas participer à la guerre. C'est-à-dire, ils étaient préservés de toutes sortes de problèmes relatifs avec la guerre. Et il y a troisième chose, si on fait la comparaison avec la capitation et la zakat, parce que les musulmans, ils doivent payer les voilà. et faire la comparaison, c'est-à-dire, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Sauf que, sauf que, ce, la Gizé a été manipulée ultérieurement, soit par des émirats, soit par des personnes, des représentants de politique, des qayet, des bachas. Après, il y avait certainement, ils ont alourdi des impôts allant jusqu'à vraiment la moitié de ce qu'ils possèdent. Toute la communauté, par exemple, à Faze, à etc. Mais au nom de l'islam, de ce que dicte l'islam, le pacte de Omar dit texto que les juifs ou bien les chrétiens, toute minorité religieuse qui vit dans le territoire qui appartient aux musulmans, il doit payer l'impôt. Mais en contrepartie, il y a la paix. Il y a la protection et ils sont exempts de toutes sortes de participations à la guerre, etc. Et vous savez, il y avait un très grand problème dans l'histoire, il faut un petit peu... Il y avait des gens qui payaient de l'argent pour ne pas participer à la guerre. Et les Juifs, ils étaient donc exempts de cette... D'accord, un militaire. Je crois c'était un grand droit et qui est, je crois, singulier pour les Juifs. Et on n'a pas su pour les juifs, mais bien sûr pour les chrétiens. Troisième
1: question, ils sont exclus des métiers de la guerre, donc ils ne portent pas d'armes. Oui. Qu'en est-il pour la propriété Est-ce qu'un juif, dans cette époque-là, peut acheter ce qu'il veut Je pense en particulier à propriété agricole, terrain, ou à ce qu'il est tenu à un certain quartier,
0: ou où... s'il a envie d'acheter 5 hectares chez Ouilla, est-ce qu'il peut... C'était difficile, difficile pour un juif d'avoir euh, une propriété. Franchement dit, donc on peut, par exemple, dans des cas, euh, à part l'élite, il y avait une élite plutocratique qui travaillait au nom du roi, du sultan, etc. Et elle possédait vraiment des propriétés. Mais l'individu, le juif qui, était, euh, qui faisait partie d'une strate un petit peu pauvre ou bien mmh, populaire, hein. populaire, etc. Il n'avait pas ce droit. Et même, pour construire une synagogue, il faut demander une autorisation. C'était vraiment un combat entre les juristes musulmans, le Fokha, par exemple Ahmed euh, non pas Ahmed c'est Touët Touët, c'est une ville marocaine, euh, toujours elle était marocaine mais après l'occupation de l'Algérie elle est devenue une partie du territoire euh, algérien. Donc à toi par exemple, il y avait un certain Marili le Marili, les fatwas de Marili sont connus. il a dit, il a promulgué, euh, fatwa ou bien fatouas euh, disant qu'il ne faut pas construire les synagogues sur un territoire musulman et que toute synagogue doit être détruite s'ils ne respectent pas les lois musulmanes, c'est-à-dire qu'il est prohibé, qu'il est interdit de construire une synagogue. C'est quand cette loi C'était le 15e siècle, 15e, e siècle, donc, donc,
1: de... donc il interdit les synagogues, tout simplement Il
0: interdit les synagogues, et d'ailleurs, euh, Ouacharissi, il a parlé de ça dans Sifatawa, il a parlé de cette demande des juifs demandant au sultan de leur permettre de construire des synagogues, mais il y avait certainement une doctrine un petit peu rigoriste, qui ne veut pas que les juifs aient beaucoup de privilèges, etc. Parce qu'il y avait certainement une rivalité entre les musulmans et les juifs. Parce que les juifs, comme vous le savez, ils étaient détenteurs du commerce, surtout extérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'avènement de l'islam, les musulmans, il y avait une doctrine... Ou bien du Fatawa, qui partage l'Europe ou le monde, dans le coffre et dans islam Dans le coffre, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'islam et dans le coffre, il est donc interdit qu'un musulman se déplace, aller à un autre pays où il n'y a pas de l'islam. Il n'y a pas le Coran, oui. il n'y a pas l'Aden, etc. Et c'est pour cette raison que les Juifs, il étaient choisis. Pour, pour ces missions. Et on a plusieurs modèles, peut-être on, on va s'arrêter sur ça, mais les musulmans, quand ils voyaient leurs euh, voisins, surtout, donc, ils, étaient, ils étaient des voisins, leurs voisins arrivaient avec de la fortune, avec des habits, etc., mais ne se sentaient pas bien. Donc il y avait plusieurs tumultes, plusieurs problèmes, plusieurs. On parle de quelle période là euh, Période, c'est 16e, 17e siècle, 18e, et ça, ça va. C'est-à-dire qu'en interdisant aux musulmans d'aller dans le Kufr,
1: c'est-à-dire en territoire extérieur à l'islam, en fait, c'est comme si on avait donné une sorte d'agrément aux Juifs pour commercer avec les, leur donner exactement. le monopole exactement. de commerce étranger. Extérieur, voilà. Et
0: exactement. Ça. Et, et ça ce qui qu a
1: créé des tensions intérieures. Il a créé
0: des tensions parce que les Juifs, par exemple, les Gibraltar, les Gibraltar, qui était espagnol, et, et puis espagnol, et puis euh, anglaise. Ceux qui dominaient, qui avaient l'accapage la, la, du marchandise et du rapport des transactions entre le Maroc et Gibraltar, c'était des membres des communautés marocaines juives et ils étaient les détenteurs de ce pouvoir de transaction, ils étaient les seuls. Et ça avait un rendement économique et bien sûr qui dit économie dit social parce que là on a commencé à voir les juifs très riches, qu'ils ont de bons très très bons maisons avec deux étages. Deux étages du 19e siècle. Et les Marocains, quand ils passent à côté du Mellah ou bien du quartier juif, quand ils voient leurs voisins comme ça, alors il y avait des tensions. Pour un petit peu avancer dans le temps, donc après la chute de Grenade, c'est vrai qu'il y avait une cohabitation parce qu'ils avaient les musulmans et les juifs, ils avaient les mêmes problèmes. Ils étaient chassés de l'Espagne, ils étaient dépossédés de leurs biens. Bon, ils sont arrivés au Maroc, ils étaient très accueillis par les Marocains. Et petit à petit, ils ont commencé à cohabiter, à coexister ensemble, à partager leurs problèmes. Leurs, euh... Mais toujours, il y avait des limites entre les deux. C'est-à-dire, dans la culture, par exemple, juive, l'endogamie est interdite. C'est-à-dire vous ne faut pas se marier avec... Non-musulman, de Gouhem. Gouhem, c'est-à-dire un non-juif. Non On ne peut pas se marier avec une femme juive, par exemple, ou un, un homme juif. Donc, c'était vraiment, il y a des choses, même les Marocains, des musulmans, donc les Marocains, ils sont tous des Marocains, mais de confession juive, de confession musulmane. De confession musulmane, eux aussi, ils n'acceptaient pas que leur fils, par exemple, prenne une femme euh, juive, et vice-versa. Et cela a créé un clivage entre les deux. Mais c'était un clivage expliqué par les principes religieux, par les, les lois, les lois, ce que ce soit la la loi juive ou que ce soit la loi musulmane. Mais 6 siècle, 17e siècle, il y avait certainement avec l'arrivée donc la conquête plutôt de l'occupation de Septa 1415, il y avait la présence portugaise. C'était la première fois dans l'histoire du Maroc, après bien sûr l'avènement de l'islam, qu'un conquérant, les portugais prennent une prise ou bien une ville très stratégique. Septa était très stratégique, c'était une ville, c'était le premier port au Moyen-Orient. C'était moyen une grande Âle. ville aussi. Une grande ville en termes de superficie, elle était petite, 11 km, 12 km. Mais il ne faut pas oublier euh, B'nyounesh, qui n'était euh, pas aux délimitations actuelles, parce que B'nyounesh est une partie intégrante un du territoire espagnol, enfin, de territoire marocain de Sebta. Mais quand ils ont occupé Sebta, ils ont occupé après euh, Asila et Tanger en 1471. Et c'est là qu'on a commencé à voir la présence chrétienne au Maroc donc avec la propagation du christianisme un petit peu avec bien sûr la présence et l'homme les présence aussi parfois des chrétiens et là aussi beaucoup de textes parlent des juifs qui travaillent pour les, 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 chrétiens. Pour les chrétiens et les juifs qui étaient espions qui travaillaient aussi pour les chrétiens, il y avait euh, certainement des tensions, bon donc on peut multiplier les exemples, à Safi, à Tanger, à même etc. Et même quand on essaie de faire une, juste une petite analyse de ce qui s'est passé durant cette période, donc 15e 16 16e siècle, on se rend compte qu'il y avait des flux migratoires continus des juifs et des musulmans, donc puisqu'on parle des juifs, on va rester seulement dans le thème des juifs, il y avait certainement plusieurs flux migratoires, à chaque fois les Espagnols et les Portugais chassaient les juifs, donc ils arrivent au Maroc et puis ils ont crié, parce qu'il y a un petit peu une information sur laquelle je dois m'arrêter, c'est qu'au Maroc il y a deux types de juifs, on dit les Touchabem et les Megorachem. Les Tushabim, c'est-à-dire les juifs beldiens, On dit les juifs beldiens, c'est-à-dire les autochtones, les indigènes. C'est-à-dire les juifs qui étaient là avant l'arrivée de l'islam. Mais il y a d'autres juifs qui viennent après. Ils viennent euh, après l'expulsion, surtout après l'expulsion, leur expulsion et la chute de Grenade, c'est-à-dire 15e, 6e siècle. On appelle ça les migorachem. Les migorachem, c'est le, les juifs romiens. c'est-à-dire romien, les juifs qui au les sifarades. Même, on dit les sifarades. Ou parfois, on dit les maranos, les maranos. Le Marano, mais c'est, c'est une insulte. Marano, c'est, c'est le porc, c'est le sanglier c'est un animal, donc on disait que...
1: D'accord, donc il y a les juifs, euh, de, de, les juifs euh, des gens originaux, enfin, anciens, autochtones, oui. autochtones, et il y a les juifs qui arrivent chassés par la Reconquista, par la prise de ce, etc. Exactement. Et donc ça fait une deuxième catégorie. Alors, je ne sais pas où j'ai lu qu'il y a énormément de, de, problème. de problèmes entre ces, euh, entre ces nouveaux juifs et Exactement. la communauté Exactement.
0: musulmane, et même entre ces deux communautés juives. Exactement. Exactement.
1: Est-ce est qu'on peut développer ces, ces problèmes
0: Oui, oui, oui. Parce que, d'abord, même la structure mentale et intellectuelle des juifs chassés d'Espagne, les elle est différente de celle des juifs autochtones. Parce que les juifs autochtones, ils vivaient dans les montagnes. Il y en a les uns qui habitaient des villes qui dansent sur la mer, ou les villes côtières. Mais ces juifs, ils étaient un petit peu, non pas développés, ils étaient un petit peu... Euh... Ruraux, quoi. Euh, ruraux, ils n'ont pas instruit au point de dire, voilà, qu'ils sont vraiment très développés dans leur mode de vie, dans leur mode de pensée, etc. Alors, ceux qui ont été expulsés d'Espagne, ils sont arrivés au Maroc, c'est vrai, ils étaient éparpillés partout, dans Afez, surtout Afès, Fès, Rabat, Tétouan aussi, Tétons. parce qu'avec l'expulsion, il y a une chose sur laquelle je dois m'arrêter aussi, lorsqu'ils ont chassé les Espagnols ou les, les Chrétiens, ils ont chassé les Musulmans les, les Juifs, on a vu l'apparition de nouvelles villes, euh, Chaouen. Tétouan, etc. Donc, ces villes, ils sont devenus des villes qui voulaient à tout prix revenir à l'Andalousie. C'est-à-dire, ils voulaient récupérer leurs biens, etc. Donc, c'est la course, c'est la pératrice, c'est ouais. toutes sortes de violences qu'on peut imaginer, mais ils avaient quand même, historiquement parlant, ils avaient quand même raison parce qu'ils étaient chassés d'une manière un petit peu euh, brutale. brutale et épouvantable, même. Par exemple, il y a des témoignages juifs qui disent qu'à Grenade, par exemple, ils ont tué plus de 150 dans une seule journée. Et ça euh, nous montre combien il y avait de violence vis-à-vis euh, -vis des juifs et vis-à-vis -vis aussi des musulmans. La confrontation entre les deux communautés, deux clans, communauté c'est bien le, le terme le plus approprié, c'est que les sifarates, je vais employer le terme séfarade parce que c'est ceux qui viennent de l'Europe donc les séfarades ils sont venus au Maroc c'est vrai ils avaient cette intention de vivre à la manière dont ils vivaient en Europe en Espagne mais ils étaient affrontés avec un esprit d'abord méticuleux parce que les juifs du Maroc les autochtones ils étaient extrêmement rigoureux sur la religion rigoureux et orthodoxe parce qu'il y avait plusieurs sectes religieux, il ne faut pas oublier ça. Les juifs ne sont pas sur le même plan de confession, ni sur le même plan de pratiques religieuses. Il y avait, par exemple, Dabiha, euh, comme le fait de dégorger les moutons, etc. Et il y avait des contentieux même allant jusqu'aux tribunaux pour demander des droits de la part des Mogorachem ou de la part des Tushabem. Et ça a créé des tensions au niveau interne. Et les relations communautaires sont s'empoisonnent petit à petit. Pourquoi? Parce que même, il y a même des takanotes, on appelle ça des takanotes. Les takanotes, c'est-à-dire les, les fatawa l'yahoudiya. Les, mm -hmm. les takanotes et les responsables. Les responsables et les takanotes, fatawa l'fardiya l'jamaya collective ou individuel. C'est-à-dire, ces fatawa, ou ces fatawa, c'est takanotes vraiment, quand on analyse le, le contenu, c'est d'ailleurs, Haïm Zafaré travaille beaucoup sur ce sujet, on voit que même il était interdit quand Mogarachim se marie avec un, un, un touchard. Ah, c'est l'apartheid dans l'apartheid. C'est l'apartheid totale dans l'apartheid, mais c'était provisoire. Donc euh, il y avait un certain rigorisme, mais c'est comme ça. Les juifs ont pu, et, ils ont su comment euh, se débarrasser de ce genre de pratiques un petit peu euh, rigoristes euh, et euh, un petit peu orthodoxes. D'accord. Mais il euh, y, y a également
1: un phénomène euh, d'arrivée de beaucoup de, de ces juifs euh, séfarades dans les arcanes du pouvoir. Ouais. Euh, on trouve, euh, on, je pense, des, les Saadiens et les Halaouites, euh, on, tr on trouve des, des conseillers de confession juive, séfarades, qui intègrent le, le, le pouvoir marocain.
0: C'est vrai, c'est un phénomène un petit peu particulier, parce que les Marocains de confession juive, ils avaient toujours des potentialités de devenir vraiment les représentants, parfois même, des Marocains. C'est-à-dire que ce soit sur le plan économique, surtout diplomatique. Dans le domaine de la diplomatie, les Juifs, ils ont joué un rôle... Prépondérant, surtout avec les Pays-Bas, avec euh, l'Angleterre, le, avec euh, l'Espagne, le Portugal, etc. Mais euh, pour remonter un petit peu dans le temps, je crois que le premier souverain, musulman, musulman, qui a vraiment demandé l'aide aux Juifs et qui a vraiment confié des missions, disons, des missions Diplomatique. euh, diplomatiques et même économiques, c'était euh, le, le calife Abdrahman III. Troisième calife, Abraham III, en Andalousie, à Korda surtout, vers le Xe siècle. Il a chargé, euh, par exemple, Hasday bin Shabrut, et Samuel ben Negrela après, et euh, un membre de famille Joseph ben Negrela. Ils étaient les détenteurs d'un grand nombre de décisions même, allant même dans les, les grandes décisions de l'État euh, à cette époque. Et sur les, les, Mérinides, les Mérinides, on a Haroun bin Battach qui était un conseiller de sultan euh, Abdelhaq al al-Marini. Et c'était une des causes, parce qu'il était tué, et le, le, le sultan, et le juif, le conseiller. Il était tué parce que les musulmans de Fès n'ont pas accepté qu'un juif euh, <rire> prendre cette roulette et devenir ouais. vraiment euh, quelqu'un qui est très proche de... de... Et à l'époque saadienne pour passer un petit peu très rapide, l'époque saadienne c'est-à-dire 6e, 17e siècle, on a plusieurs noms qui se répètent. On a à l'époque de al ou d'Ahmad al-Mansour, par exemple, Jacob Roti. Jacob Roti, c'est quelqu'un qui est très important parce que d'abord, il est issu d'une famille séfarade, il est venu au Maroc et il a contribué à acheter beaucoup de cargaisons, d'armes et beaucoup de choses de poudre, surtout la poudre. Et aussi, on a une autre figure emblématique, c'est à l'époque de Moulay Zidane, c'est Samuel Palache. Samuel Palache, le grand Samuel Pala, Samuel Pala c'est un aventurier, c'est un pirate même et c'est quelqu'un qui a vraiment, il a créé des problèmes un peu partout. Les relations même, les tensions entre le Maroc et les provinces unies, c'était la Hollande, l'ancienne Hollande, il a créé des tensions entre le monarque marocain et euh, le monarque hollandais. Samuel Pala c'était toute une famille qui travaillait dans deux domaines, la diplomatie et la piraterie. <rire> euh, non, piraterie, c'est le seul. C'était Samuel Palache. il là, il a vraiment, il a piraté vraiment <rire> des, des navires, des, des des vraiment. Donc la, la diplomatie et le commerce. La diplomatie et, et c'était Des négociants de grands talents. Et il y avait aussi Samuel Palache et Joseph Palache et David Palache. Ils travaillaient dans la rédemption, dans la libération des captifs, dans l'achat, les transactions, etc. Mais il était très très très. C'est une famille très très intelligente. Il a su à sa manière comment créer des liens entre le Maroc et l'Europe. Et juste une autre information, c'est que cette famille, la famille Palache, il a non seulement créé des relations euh, amicales, mais il a créé des tensions allant jusqu'à même l'Hollande, par exemple. Ils ont pensé à appeler à la guerre contre les Marocains. Pourquoi Parce que Samuel Palache les a trahis. Et à l'époque, à la qui est très importante aussi, Moulay Ismail, par exemple, c'est vers le 17e, 18e siècle, il y avait une famille très importante, Ce sont les Maïmaran. Et d'ailleurs, il y a des écrits qui disent que c'est grâce à la famille Maïmaran que Moulaï Ismaïl est devenu euh, monarque. Bon, ça s'est écrit, ça c'est écrit surtout euh, dans le livre de Nicole Sarfati, il a écrit ça. Donc euh, les Maïmaran, il y avait Joseph Maïmaran et euh, Abraham Maïmaran, ils étaient aussi euh, non seulement des négociants, mais aussi ils étaient dépêchés, ils étaient dépêchés par le sultan. Pour résoudre des problèmes, que ce soit avec les, les juifs qui habitaient à Gibraltar, parce qu'à cette époque, plusieurs juifs et musulmans ils se sont déplacés et sont allés jusqu'à euh, Gibraltar parce qu'il y avait une politique des Anglais à vraiment euh, rendre Gibraltar... Une ville côtière avec une grande fascination, etc. Et il y a le Tolidano aussi, à l'époque de Moulay Ismaïl. Je ne peux pas mentionner Joseph, euh, Hayem et Moïse, Ce sont les trois qui sont d'une grande importance. Et il y a la famille Ben Attar. Et ça, il faut s'arrêter sur cette personnalité ou ce personnage aussi, ce protagoniste qui a marqué sa, son temps. Parce que Ben Attar, c'est grâce à lui qu'il y avait plusieurs conventions plusieurs relations avec surtout l'Angleterre. Il était spécialisé dans les relations. à Moulay À l'époque de Moulay Ismail. D'accord, vers la fin de l'époque de Moulay Ismail, parce que Moulay Ismail est, est mort en 1727, ouais, 27, 27,
1: exactement. Donc c'était quoi, une sorte d'ambassadeur euh, qui...
0: Envoyé, c'était un ambassadeur et envoyé, exactement. Le terme diplomatie n'existait pas. Donc la diplomatie, c'est un, un terme récemment créé vers euh, le 19e siècle. Il était nommé ambassadeur et envoyé parfois سفير. سفير exemple ambassadeur.
1: On a les, les, les séfarades qui sont chassés d'andalousie. Euh, certains viennent en Afrique du Nord, d'autres vont en Europe. On va les oui. trouver d'autres vont en Turquie, enfin on va les trouver un peu partout dans y compris dans des pays chrétiens et j'ai lu quelque part, je vous demande la confirmation, que le fait qu'ils aient comme ça euh, été éparpillés, géographiquement a permis de créer un réseau exactement. Euh, qui a facilité justement le commerce dont on parle, les échanges financiers, les échanges diplomatiques, parce que ben on va trouver des gens de la même famille ou village ou quartier dans des pays très distants qui peuvent communiquer, se déplacer, etc. C'est ce qui s'est passé. Et
0: exactement, et c'est d'ailleurs c'est la thèse de Jean Louis Miège, Le Maroc et l'Europe. Il a écrit euh, sa thèse de doctorat pour l'obtention du doctorat. Il a écrit dans deuxième ou troisième tome. Il a dit que Parmi les points les plus forts qui ont permis aux juifs de devenir ou de constituer une élite plutocratique très reconnue, très riche, etc., et, et prospérant, etc., bon, on peut utiliser toutes les notions ici, parmi les raisons, c'était d'abord les réseaux avec leurs corps religionnaires. C'est-à-dire, un juif, quand on se déplace, par exemple, en Hollande, il y avait plusieurs communautés juives. Formés par des Mégourachim aussi, des Tushabem, la même chose, mais formés par des Sifarates. Et les Juifs, ils ont utilisé, ou bien, je crois, exploité, son privilège, disons son privilège, pour créer des contacts. Et ils facilitaient la tâche aux juifs du Maroc en termes d'espionnage, en termes de cargaisons, en termes d'échanges de captifs, de rédemption, etc. Et peut-être que cette caractéristique de relationnel, du côté relationnel entre les juifs du Maroc et les, les juifs sifarates qui étaient éparpillés un peu partout, comme vous l'avez dit, il y a à l'époque de Sidi Mohamed Abdullah. Sidi Mohamed Abdullah, surtout avec euh, Sombel, avec Samuel Soumbel, c'est celui qui a constitué l'élite de ce qu'on appelle Tijar Sultan. Tijar Sultan. Et Mogador, déjà, il était construit pour qu'il devienne une surface. C'est parce que c'était le premier port sur le, le front atlantique pour un petit peu donner au Maroc ce privilège d'un pays pacifique et en même temps un pays très fort. C'est-à-dire qu'il peut un petit peu tisser des relations économiques avec le reste du monde.
1: Alors, on, a, on, on nous a dit dans un podcast sur euh, Souala, puisqu'on parle de Mogador, donc Souala, que c'était la, la ville juive par par, par ah, excellence, par excellence avec peut-être 50 nous avancé même le prix de, de Quarante, la moitié entre
0: 40 40
1: et 50 voilà donc quasiment la moitié de la population juive euh, dont, dont certains tellement euh, prospères et des mm -hmm. vraies bourgeoisie euh, commerciales oui comment dire euh, exactement commerciales. Euh, qu'ils envoyaient leur chemise se faire euh, repasser en Angleterre.
0: Oui, oui. Ça, ça démontre à quel point ils avaient des relations avec leurs corps religionnaires et avec... Parce que ce ne sont pas les Juifs du Maroc qui étaient des détenteurs du pouvoir, disons, du pouvoir économique et commercial dans leur pays. C'était aussi les Juifs et par pays dans le monde. C'est-à-dire les Juifs en Angleterre, ils étaient aussi des détenteurs. Et c'est eux qui avaient le pouvoir de prendre des décisions décisives au nom des Juifs... Et au nom de l'État, de l'État, de l'Angleterre. Et je crois que c'est un exploit. Et les juifs, ils ont su comment accumuler des points, comme on dit, et comment un petit peu travailler sur ce, ce point, c'est-à-dire de créer cette, ce côté relationnel. À l'époque de Sidi Mohamed bin Abdullah, c'est une époque un petit peu différente. Pourquoi Parce que c'est vrai, il a bâti. Sidi Mohamed bin Abdullah, on est
1: en 1800.
0: Mohamed bin Abdullah, c'est 1757. Et puis, il est mort en 1790. D'accord. Donc, durant tout euh, son parcours de gestion des affaires du Maroc, M. Mohamed Abdallah il avait une politique. Une politique, c'est-à-dire s'ouvrir sur le monde extérieur, un petit peu chercher les richesses là où ils sont. C'est-à-dire, en employant parfois les juifs, en employant parfois les musulmans, et, et il a construit euh, Mogador, la grande Mogador. Et Mogador est devenu le premier port marocain c'était Tétouan avant et puis Mogador est devenu le premier port marocain sur deux plans, sur le plan d'exportation et d'importation. C'est-à-dire que toutes les nationalités, les chrétiens donc, les français, les espagnols, toutes les nationalités vivaient dans une hara, dans un quartier réservé. À ça. Il y avait des fonds dormiers même réservés à ces négociants. Donc, pour Mohamed pour comprendre un petit peu quel est le poids des juifs à cette époque, il y avait Samuel Sambal, on a parlé de Samuel Sambal, Samuel Sambal c'était un négociant, c'était un diplomate, c'était un, pas un diplomate, donc le terme diplomate je l'utilise ouais. avec réserve, mais un ambassadeur, un envoyé, et il était toujours dépêché par le roi, le monarque plutôt. Le sultan, parce que le roi, non, on ne peut pas utiliser le terme ouais, roi. Le roi, c'est le 20e siècle. C'est le 20e siècle. siècle Donc ouais. le monarque, on peut utiliser le monarque, mais c'est un petit peu.
1: Sultan.
0: Euh, oui, c'est le sultan, c'est le terme le plus approprié. Donc il y avait Samuel Sombal, il y avait Msaoud Ben Ziki, il y avait aussi euh, Mardukhai Shrigi. C'est quelqu'un de très important. Il est très, très, très connu. Mais d'ailleurs, il était assassiné vers euh, la fin de sa vie. Il y avait les frères Cordoso. Frère Gortoso, il avait des relations étroites avec euh, surtout les négociants euh, espagnols, portugais et anglais. Et puis, il a su quand même euh, importer plusieurs produits. Vous savez que le thé, le café et plusieurs produits, ils étaient introduits au Maroc grâce aux juifs. Parce que les juifs, ils avaient cette intention de moderniser le Maroc et d'apporter plus de valeur euh, à leur pays. Ils étaient toujours attachés à leur pays, les Marocains de confession juive. Et toujours. Mais il y avait une rupture dans cette progression aussi ce développement des juifs, avec bien sûr euh, l'avènement de Moulay Yazid. Yazid. Yazid, exactement. Il y a une cassure. Il y a eu une cassure, une fracture, une, euh, quelque chose de très très mauvais dans l'histoire des juifs Alors, du Maroc. Alors, est-ce
1: qu'on peut raconter pourquoi Moulay Yazid a introduit cette fracture avec la communauté juive en, en quoi elle a consisté déjà Est-ce qu'il y a eu des décisions concrètes est -ce qu
0: Exactement, eu... oui. Alors, les juifs appellent Moulay Yazid Caligula. D'accord. Il y a un terme qui m'échappe, un terme juif, je ne le rappelle pas très bien, mais c'est une expression utilisée par les juifs pour un petit peu, pas insulter, mais quand même pour dire que Moulay Yazid était vraiment un mauvais sultan pour eux. Moulay Yazid, il avait des problèmes avec son père, avec sa famille. Il s'est réfugié à, mm -hmm. à Jbel Moulay Abdellah. Vous savez, Bli'Aros, c'est mon thème, Moulay Abdellah. Donc, quand son père est mort, il a pris le chemin, et puis il est arrivé à titouan, il a saccagé le, la khoudiriya, là. Il a tué pas mal de juifs, il a chassé pas mal de juifs et c'était vraiment le premier, les juifs l'appellent ça le, le pogrom. Oui, le premier. C'est difficile de dire qu'il s'agit d'un pogrom parce que le pogrom n'intéresse que les juifs. Alors que, attention, le sultan, il a tué et les juifs et les musulmans. Mais pourquoi Pourquoi Parce qu'il voulait se venger. Il y avait une compétition, euh, une rivalité entre les monarques, toujours. C'est naturel. Peut-être si c'est naturel, peut-être que pas naturel, mais quand même, c'est l'histoire, c'est comme ouais, ça, comme on ne peut pas réécrire, réécrire l'histoire. Donc, il a voulu à tout prix décrocher le trône et devenir sultan. Mais il avait des ennemis. Les ennemis, c'était ceux qui étaient à côté de son père. Il était légitime et logique que les gens vont avoir l'allégeance envers celui qui gouverne. Alors là, il y avait quelques juifs, surtout les juifs, quelques négociants juifs, diplomates juifs, etc., qui allant contre le courant, c'est-à-dire qu'elle était contre Moulayazid. Et Moulay Yazid quand elle a pris le pouvoir, il a se dit, venger. voilà, la première des choses, il faut se venger, il faut tuer ceux qui étaient contre moi, il a saccagé le, le mlah de Tétouan. Il a brûlé même l'ancien mlah de Tétouan. Parce que Tétouan, il avait deux millahs il a brûlé l'ancien le, le, mlah Mais
1: encore aujourd'hui, la communauté juive marocaine a, a le souvenir de Moulay cest oui, c'est oui, encore oui, un oui. nom
0: qu'il qu sorte
1: comme étant... Alors que nous,
0: par exemple... On appelle ça Mélir Hassid, c'est-à-dire le mauvais sultan. Mm. Parce que lui, il avait une politique. Il avait une politique que le sultan est faible et qu'il ne gouverne pas très bien et que les choses ne marchent pas très bien et que la meilleure façon de détrôner le sultan et de prendre le pouvoir. Bon, les, il y avait euh, un clivage. On peut l'expliquer autrement. Mais en général, c'est chacun sa, sa logique. Donc la logique de Moulayazid, je crois que c'est une mauvaise logique qui n'est pas appuyée sur des convictions, sur tout ce qui est positif pour le Maroc à l'époque. Parce que le Maroc, il était très pauvre à l'époque. Il y avait des disettes, des famines. Il y avait des moments de pandémie, d'épidémie. Et même la sécheresse problèmes climatologiques, problèmes économiques, problèmes démographiques. C'était vraiment une désarticulation du pouvoir même. Même le, le, le sultan, il avait des problèmes vers la fin de sa vie. Euh, Sidi Mohamed il avait beaucoup de problèmes avec euh, l'économie, avec, même avec ses juifs. Parce que les juifs, il a, il a imposé plus d'impôts sur les juifs. Et les juifs, il avait des problèmes. Même, ils ont refusé de donner euh, des impôts au sultan. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, heureusement, comme les Yazid il a pris le pouvoir en 1790 et il est mort en 1992. C'est-à-dire qu'il <rire> n'a resté au pouvoir que deux ans. Oui,
1: mais c'est deux ans qui ont marqué, donc à cause de... Pas seulement de, de Tétouane, mais je crois qu'il a... Il... Marrakech aussi, voilà.
0: Marrakech, Fès, etc. Donc tout il a, il a fait même, il a édicté un dahir, un décret au sens actuel, appelant tous les musulmans et tous les jund, c'est-à-dire les soldats, de confisquer les biens des juifs et de tuer les juifs comme ça. Et de cette manière, il a créé la haine au sein de la société marocaine. Et, il y a eu des massacres. Et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait Les riches, ils ont quitté le territoire marocain. Ils se sont allés installer, c'était le premier voyage organisé des juifs vers euh, l'Amérique latine, Caracas, etc. Et ceux qui ont aussi un peu de, de fortune et, et se sont déplacés juste à côté, l'autre rive, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal et, et euh, surtout Gibraltar. Gibraltar, une grande communauté juive d'origine marocaine était là. Et en même temps, il y avait une conversion forcée. Ça, c'est un thème qu'on n'a pas évoqué, mais quand même. Il y avait une conversion euh, forcée. Il y a des uns qui sont devenus musulmans, parce qu'ils avaient peur d'être massacrés. Et il y en a d'autres qui restaient crypto-juifs, comme on dit, crypto-juifs, c'est-à-dire en, mmh. en dissimulant leur confession, en dissimulant leur religion, et comme ça. Mais la mort de... <rire> C'était vraiment... de très important dans l'histoire des juifs du Maroc. Quand euh, Moulay Azid est mort, ils ont créé un champ on appelle ça on a c'est-à-dire ils ont chanté comme symbole de quoi on était délibéré c'était la salvation était délibéré de ce roi qui était sanguinaire un tueur un caligula un je sais pas je sais quoi cette chanson elle existe oui, elle est écrite, on peut la trouver euh, dans des œuvres comme dans euh, le livre de Sarah Leibowitch, les Chroniques des Juifs de Tétouan, il a parlé de ça. Et d'ailleurs, il a taxé euh, le sultan de, non pas de Caligula, mais de le, le grand sultan sanguinaire de l'histoire de l'humanité. C'est comme ça. C'est une exagération, mais c'est quand même, parce que si on fait le calcul, logiquement, deux ans, il a tué beaucoup de Juifs, mais pour être honnête, et avoir un petit peu une probité intellectuelle, il faut dire une chose. Il a tué et les juifs et les musulmans. Et les musulmans n'ont pas écrit sur ça parce que le sultan était musulman, donc on ne peut pas insulter un musulman. Et Karamul Meyiti Dafnor, donc on ne peut pas oh dire ouais, de mauvaises choses. Mais les, la, juifs, ouais, ouais. les juifs, ils ont écrit beaucoup de choses sur ouais, ça.
1: Ouais. Mais, mais cela dit, on n'entend pas beaucoup parler de Moulayezid. Donc on n'a pas parce gardé. Que deux ans,
0: deux ans. Deux oui, ans mais même,
1: il n'a pas laissé une trace euh, positive, quoi.
0: Non, euh, vers, vers la fin de Moulayazine, il a envoyé un certain juif, j'ai oublié son nom, comme ambassade à am Melilla. Melilla était occupée par les Espagnols. Il a envoyé un. J'ai oublié, Sananès, je crois, Sananès. Il a envoyé ce monsieur. Il dit gens, même les historiens, ils et, et posent la question mais pourquoi et comment le choix de ce juif alors que ce sultan est taxé de judéophobie Le terme utilisé. Ouais, terme parler, moderne. Terme ouais. moderne. Mais quand même, quand même, comment il a changé L'optique. Euh, L'optique, exactement. Comment Moulay Yazid, sanguinaire, euh, brutal, agressif, etc., elle a choisi un juif pour représenter son état auprès de ses ennemis.
1: Alors, après ce court passage de Moulay Yazid avec un gros impact, je crois que les, les rapports vont un petit peu changer. Euh, on a parlé de cassure. On a un peu l'impression, quand on lit la littérature, que la peur s'est installée. Voilà. On va avoir une, une autre. Euh, une autre, un autre type de rapport, un rapport dominant-dominé avec une, une logique de protection. Je veux dire qu'après Moulaï donc on, on bascule dans un autre type de rapport.
0: Avec Moulay Slimane, -Sliman, bon, après la mort de Moulay Yézid en 1792, c'était tout un changement radical dans le côté relationnel, relation intercommunautaire C'est-à-dire que le sultan, quand il est arrivé au pouvoir, la première des choses, c'est qu'il a édicté une loi indiquée de construire les mullahs. C'était les, les derniers. C'est Moulaï Moulay exactement. Et là, il a promulgué cette loi, appelant tous les, les représentants politiques au niveau régional, provincial, au, au sens actuel, de donner, il a imposé même, il a dit, il faut construire les millah. Donc, on a vu euh, dans l'histoire la construction de trois, trois ou quatre millahs à l'époque, quatre je crois. Donc, celui de Tétouan. Celui de Salah et de Rabat. avait brûlé son. Oui, oui, c'est ça la récompense. C'est-à-dire que si euh, Moulay Yazid a brûlé le mullah, moi si je le construis, je le construis. Et c'est sont parmi des explications parce qu'on ne sait pas qui sont les motifs de construction euh, ou la création des, des mullahs au Maroc. Il y a plusieurs explications, plusieurs justifications, explications religieuses qu'il faut euh, un petit peu laisser les Juifs pratiquer leur religion loin des musulmans. Euh, explications ou justifications économiques, c'est que les Juifs ils sont des détenteurs de commerce. Et donc il faut avoir des lieux entière pour eux et explication euh, démographique des juifs. Il y a eu une augmentation accrue des juifs donc au niveau de la population donc on doit avoir une zone réservée uniquement. Mais il y a une autre explication, explication politique. Politique, c'est ça. Et, et moi j'écris ça dans mon livre. J'écris qu'il y a une une autre explication, l'explication politique, c'est-à-dire que oui, euh, Moulay il a, il a brûlé le mollah, il a tué les Juifs, il a massacré pas mal de personnes. Mais moi, en tant que sultan du Maroc, et pour, c'est ça, c'est ça la continuité de la politique halalwite, c'est-à-dire qu'il y a une politique continue dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire il n'y a pas une interruption. C'est-à-dire on va continuer de créer ce Maroc, un Maroc où il y a le métissage, où il y a la diversité, et que la diversité est une richesse pour nous. C'est-à-dire qu'il faut garder les liens avec les juifs, les liens avec les chrétiens, les liens avec les, les étrangers, etc. Et c'est de cette politique... On a vu la création des trois mellahs et d'autres politiques. cest la... ils sont où les trois mellahs? Le nouveau mellah, parce que, à Tétouan, par exemple, à Tétouan, il y avait l'ancien mellah qui était, comme je viens de le dire, elle était brûlé saccagée par euh, Moulay Yazid. Mais le, le deuxième, il était construit, euh, il était à l'époque, Achach, qui était le gouverneur de la région. Il a demandé, il y a le texte, il est écrit en espagnol, malheureusement. L'original, il est perdu. Mais moi, j'ai trouvé le texte en espagnol et je l'ai traduit. Il a demandé de construire, de réserver, donc, euh, vous savez, c'était un territoire, c'est le cœur le, de la ville. C'était à côté du palais, des représentants de, de, de politique du sultan. Et en même temps, il s'étend sur une, un territoire très euh, vaste. Sur, je crois, 5 hectares à l'époque. C'est une ville dans la ville. C'est pour cette raison qu'on dit le Melah de Tétouan, c'est comme une, un état à part entière, mmh. si vous voulez dire. Alors, les choses ont changé, c'est vrai. Moulay Slimane, il avait une politique pacifique. Euh, il appelle à la tolérance, à la coexistence, euh, au bon voisinage, etc. Je veux justement parler d'un personnage aussi emblématique dans l'histoire du Maroc. Et surtout, c'est un juif. C'est Mir Maknin. Maknin. D'ailleurs, euh, est... on a beaucoup de livres actuellement qui parlent de, de cette personnalité. C'est Maknin. C'était vraiment le Sombel, deuxième Sombel, deuxième Palache. Parce qu'il y a trois figures ou quatre figures emblématiques dans l'histoire du Maroc. Il y a Sombel, Palache, Maknin et Ben Attar. Ce sont les quatre qui ont contribué à la construction du Maroc. Bon, au niveau extérieur, surtout au niveau extérieur, mais au niveau, au niveau aussi intérieur. Moulay Abdurrahman, avec euh, l'arrivée du Moulay Abdurrahman au, au pouvoir... Mir Makhni, ce personnage-là, il a vécu le mandat de Moulay, Moulay Slimane et Moulay Abdurrahman. Moulay Abdurrahman, il a pris le pouvoir en 1822, il est mort en 1859. C'est-à-dire, 1859, c'est une date clé pour comprendre l'histoire moderne du Maroc. C'est-à-dire, en 1859, les Espagnols ont déclenché la guerre contre le Maroc. Et il a occupé septa en 1860. Donc la guerre a commencé en 1859 et il a pris sa fin vers 1860. Et c'est là, on va vivre une autre histoire du Maroc. Cette histoire a commencé d'abord par Moulay Ismail, il a réussi à chasser les Portugais. C'est très bien. Mais il y avait deux seules villes qui restent, Melilla et vous savez ça jusqu'à maintenant. 1830, la France il va occuper l'Algérie. C'était vraiment... Pour euh...
1: chasser les Ottomans et occuper l'Algérie. Exactement. 1844, la 1844, bataille
0: Exactement. Ce sont les événements. Et il y a un processus. Donc, il y a une continuité dans l'histoire. Et ça explique, après, un ensemble de mutations au niveau de la vie quotidienne des Juifs que ce soit au niveau social, économique, politique, etc. C'est-à-dire
1: que la présence européenne va modifier leur statut Exactement. interne. Exactement.
0: Donc, 1844, donc, les Français, ils voulaient à tout prix conquérir le Maroc, mais le Maroc, il est très, c'est un pays qui est dur. Comme disaient les chrétiens, c'est un pays sans église et sans cloche. C'est-à-dire, c'est un pays sévère, il n'y a pas de tolérance, etc. Et donc ils ont essayé de faire des tentatives, mais à la fin ils ont décidé. Ben, un historien qui
1: nous a dit qui nous a dit que euh, jusqu'à la défaite d'Isli, les Marocains avaient encore, euh, encore voilà, voilà. vivaient sur le crédit de Wade Exactement. C'est-à-dire que cette euh, victoire avait tellement fait de bruit qu'elle a qu'elle a euh, effrayé psychologiquement Psy les, 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 les invasions pendant quasiment euh, 200 mais, ans, 250 oui, ans. Oui, mais le,
0: le début le début de de la faiblesse. Mm. Politique, surtout au niveau politique du Maroc, c'était la bataille deslé parce que des heures, la fin du, on a, on a, la fin a passé de, des heures, des, des heures, heures. C est, c est, il suffisait 3-4 heures pour combattre uh, les, les Marocains, et c'était vraiment une faiblesse uh, inexpliquée, je sais pas comment, bon, je crois qu'il faut faire d'autres études sur les causes de cette défaite, mais en tout cas, elle reste établie dans l'histoire du Maroc que, vers 1859 60 c'était l'occupation de Titois. Et durant ces deux années... Par les Espagnols. Par les Espagnols, exactement. Wow. Mais les Espagnols, ils ont su comment exploiter la défaite du Maroc. Parce que Moulay Abdelrahman, il est mort en 1859. Donc 1850 il y a un vide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va occuper Tétouan en utilisant comme prétexte l'attaque des réfains, parce que les réfains, ils ont attaqué quelques navires euh, espagnols. Ouais,
1: c'était plutôt un prétexte. C'était un prétexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Maroc payait de l'impôt de guerre aux Français, les Espagnols voulaient les impôts aussi, donc euh, on va trouver. Et, et,
0: et d'ailleurs, d'ailleurs, les, les, les Espagnols, ils avaient une crise monétaire et une crise financière vraiment très épouvantable. Et là, en 1860, donc au Maroc, c'était le premier contact entre les Juifs et un Européen ah. face à face. C'est-à-dire, ils habitaient au Mullah. La, la, la résidence des troupes espagnoles était à côté du Mullah.
1: Ce qui va changer le statut Parce des que, Juifs. Bref,
0: voilà. Donc, la politique des Espagnols, ils ne voulaient pas quitter le Maroc. Ils voulaient se propager, un petit peu prendre plus de terrain, etc. Mais vers la fin, il y avait quand même un accord entre les deux pays. Mais pour les Juifs, pour les Juifs, ce qui nous intéresse dans ce sujet, c'est que les Juifs, ils ont su comment travailler avec les Espagnols pour leur profit. C'est-à-dire qu'on veut un petit peu euh, un statut de naturalisation de citoyens. Parce qu'en 1840, vous savez, après l'occupation de l'Algérie par les Français, les Juifs, ils ont demandé la citoyenneté française. Mais sa citoyenneté n'était décernée que vers 1870. 1870, sous ce qu'on appelle le fameux décret de Cremio, Décret de Cremio, c'est-à-dire qu'ils ont donné la citoyenneté après la naturalisation pour les Juifs. Les Juifs, ils, ont, ils sont devenus... En Algérie, on parle d'Algérie. En Algérie. C'est-à-dire que les Français... Même, les, rumeurs, en... les, rumeurs, ouais. les rumeurs, les rumeurs, à, rumeurs arrivent, voilà, voilà. les rumeurs arrivent, et les, les Juifs de Tétouan, surtout, surtout les Juifs, ils sont à proximité de Gibraltar, ils avaient des relations de négociation avec les Juifs de Gibraltar, et les Juifs de Gibraltar étaient les fournisseurs des Juifs de Tétouan et de l'Algérie. Et c'est de cette manière qu'ils ont tissé des relations un petit peu en cachette, bien sûr, mais dont l'intérêt de euh, tirer profit. C'est-à-dire, comment on peut tirer profit C'est-à-dire de prendre un petit peu quelques points pour créer un petit peu quelques places dans les rouages de la société marocaine. La première des choses, c'est de chercher la nationalité, mais non, ils ont échoué. Mais une des choses les plus importantes, c'est que, durant la présence des Espagnols à Tétouan, ils ont créé ce qu'on appelle la « junta mixta », en espagnol, c'est-à-dire c'est une sorte de d'assemblée exactement mixte entre les Juifs et les marocs à pied égal donc 10 10 et donc ils sont devenus les juifs ils sont devenus partie intégrante dans la gestion de la ville de Tétouan de la chose locale comme on dit actuellement mmh. la chose locale c'est la gestion de tout ce qui leur intéresse de tout ce qui euh, l'entoure.
1: donc on a on a mais je, je les dire. enfin on a une une assemblée locale qui a 50 juives, à 50 juive, à 50 musulmans. musulmans voilà c'est ça et,
0: et d'ailleurs les musulmans ils n'ont pas accepté que les chrétiens Soit leurs voisins. Donc, ils ont, la, la majorité, ils ont quitté le Tétouan et sont installés à l'Arache, Shawen et d'autres
1: villes. Ah, c'est des musulmans des qui, musulmans, ont, qui oui. ont quitté Tétouan. Et il y avait un vide quand même. Il y avait un vide. Donc,
0: le vide, ce vide était. Ça, c'est pendant les deux ans d'occupation espagnole. Deux ans, exactement. Abir, Abir c'était un, un musulman, c'était le représentant de la minorité <rire> musulmane, c'est C'est un changement de rôle, euh, ouais, un changement. vous voyez. C'est une inversion des, 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 des rapports de force. Exactement. Hein. Sarah Libouichi, dans son livre, c'est un, un très beau livre, Donc, et d'ailleurs, on est en train de traduire cet ouvrage en arabe, c'était écrit en français. Sarah Libouichi, il a écrit pas mal de choses en utilisant des chroniques, c'est-à-dire en s'appuyant sur le document espagnol, français, anglais, etc. il a fait un travail extraordinaire sur ces deux années, sur l'occupation. Après, les musulmans se sentaient un petit peu mal à l'aise parce que, vexés par les décisions des Espagnols et des Juifs, parce que les Juifs ils sont devenus des décideurs mmh. et des acteurs de la chose locale. Et les tensions, elles ont commencé... Petit à petit, piano piano, comme on dit. Et après, avec la sortie de. pré l'accord entre le Maroc et les Espagnols, les Espagnols ont... quittent Tétouan. Et, et là, puis les et Juifs et sans rester là. Voilà, livrés Et, à... et il y avait aux... des problèmes qui touchaient toute la société parce qu'il y avait des malentendus, des vexations. Des... des violences aussi. Des violences, des violences aussi, violences aussi oui. oui. oui C'est-à-dire
1: que pendant deux ans, enfin, il, il y avait l'idée de, euh, de leur rendre un peu leur. Euh... Monnaie.
0: Après 1860-62, donc 62, c'était l'émancipation des Juifs. Donc on a créé la première école de l'Alliance israélite universelle. L'Alliance a été créée en France en 1860. 1862, ils ont créé la première école. C'était un réseau, un réseau d'écoles qui était construite dans le monde entier. Donc la première école était construite à Tétouan. Bon, il y avait beaucoup d'étudiants. Après, ils ont créé une école réservée aux filles. Et pour la première fois dans l'histoire du Maroc, durant la présence euh, espagnole, ils ont créé le théâtre, le théâtre Isabella, c'est le premier théâtre dans l'histoire du Maroc. Ils ont créé des cafés, des journaux, premier journal, ils ont créé euh, des imprimeries. C'était vraiment un choc civilisationnel, une rupture avec le passé et les juifs, ils ont quand même essayé d'user de leur pouvoir, bon, pouvoir en tant que que partie intégrante dans l'assemblée la, 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 hein. mixte, et en même temps, de leur relation avec leur corps religionnaire dans le monde entier. Ils ont commencé à publier des journaux, en français, en espagnol, en arabe, parfois, surtout à Tanger Ils ont créé pour la première fois, c'est très important, on ne parle pas de ça, et c'est d'ailleurs un sujet qui est vraiment très très important. Ils ont créé la première banque dans l'histoire du Maroc à Tanger C'était vers 1860. Imaginez que, en 1860, on construit une banque au Maroc. C'est-à-dire, en utilisant l'usure. Vous savez, l'usure riba. Et à l'époque, l'usure était interdite, donc c est, c est, il n'était pas permis à un musulman de vendre ou d'acheter dans, dans des transactions, dans des, ce ces transactions Donc les, les, les Juifs étaient. Elle avait cet accapage. Donc ils ont construit la première banque de Ben Shemol. Et après, on a construit la deuxième banque. Et après, on a construit la troisième banque. Tout ça vers le, le, la fin du 19e siècle. C'était sur Tanger et non pas à Casablanca. Après, bien sûr, les choses vont changer. Après l'occupation du territoire du Maroc, que ce soit le nord ou le sud. Casablanca est devenu le nouveau hub marocain et le grand port marocain et les juifs, ils ont quitté bon, pas mal de juifs et ils ont pris la décision de rejoindre Casablanca parce qu'il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de banques, des maisons, des boutiques, etc. Et il y a le port de Casablanca, le port de Casablanca qui est devenu le port International qui devenait un port qui a vraiment euh, joué un rôle euh, très important et dans l'occupation du Maroc parce que les Français l'ont utilisé, oui, oui. l'IOT, etc. Et pour aussi mmh. les, les, les musulmans et les juifs parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des négociations musulmans qui étaient vraiment très reconnues, beaucoup. Et la grande rupture des ruptures, donc la grande rupture de l'histoire des juifs du Maroc, c'est 1956. C'est même avant la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël, c'était en 1948. Mais avant
1: d'arriver à 1956, il faut qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Il faut qu'on parle de la France vichiste, c'est-à-dire qui se mmh. soumet à l'autorité de, des nazis, qui persécute les juifs. Et il faut qu'on parle de, de ce qui se passe au Maroc au même moment, c'est-à-dire à ce moment-là. Donc, est-ce qu'on a une autorité qui est vichiste Le résident est vichiste. Et il y a la, la, fameuse, la fameuse histoire de... Quel est le sort des Marocains juifs dans le territoire marocain par rapport aux Français juifs dans le territoire français Et c'est là où on arrive à, à ce qu'il ce qu faut éclaircir, c'est-à-dire la position de, du sultan Mohamed Khamis.
0: Heureusement qu'il y avait Mohamed V, feu Mohamed V, qui n'a pas accepté que cette loi soit pratiquée et appliquée au Maroc. Il a dit un mot très important il a dit en arabe, il a appelé à ce que les juifs, les sujets juifs, les sujets juifs soient protégés. Et de cette manière-là, il a épargné pas mal de vexations, de brimades, de violences, etc. Et d'ailleurs, les juifs appellent Mohammed V le tzadiq de tsadiq c'est-à-dire le, le saint des saints. C'est-à-dire parce qu'il a, il a vraiment il a épargné les Juifs des massacres. C'est vrai, dans un sens ou dans un autre, que les, les Juifs ils étaient marginalisés dans les sociétés, surtout les sociétés arabo-musulmanes. Les sociétés arabo-musulmanes n'acceptaient pas, surtout avec le panarabisme. N'oublions pas qu'il y avait le panarabisme à l'époque, et ça, ça commence, on appelle, à la nationalisation de l'État. L'État doit être arabe, doit être musulmane, et qu'on ne doit pas accepter d'autres Il doit avoir une seule un seul État, un État unique et national. Et ce nationalisme, ce panarabisme est véhiculé par des penseurs par des résistants, surtout de résistants. Ça avait des répercussions dans la, la rédaction de la, constitution, la première constitution du Maroc où il n'y avait, avait pas la composante juive dans la constitution. Par contre, en 2011, bah, maintenant, en 2011, heureusement qu'il est, qu est, qu est constitutionnalisé. Andalo, ouais, ouais. Mais, là, il faut revenir... Parce que c'était une grande erreur. Les juifs... Donc la première de... constitution, le Maroc est un pays... et musulman. 100% 100%. D'accord. Et c'est pour cette raison que parmi des raisons que plusieurs juifs, ils ont pris la décision de quitter le Maroc. Parce qu'ils se sont trouvés face à un état qui n'accepte pas la différence n'accepte pas. Il accepte les musulmans, mais en tant que euh, les, les juifs. Mais elle accepte les juifs en tant qu'au marocains, mais sans les intégrer dans la prise de, de, de décision. Et Mohamed V, Hassan II, il a essayé de rectifier cette erreur en appelant à ce que, dans la constitution du premier gouvernement marocain, après l'indépendance, c'est d'appeler un juif marocain d'être le ministre de, de la Santé. Il a été Il a été, dans un temps. Après 1948, il y avait ce qu'on appelle une expansion de l'esprit et de l'idéologie sioniste au Maroc. On a commencé l'idéologie sioniste avant même 1940, 1948. Mais c'est propagé. Ils ont créé des bureaux, comme ça, d'une manière clandestine. On voyait plus de 500 sionistes d'Israël pour un petit peu... donner Recruiter. des Alors, Ils sont recrutés de cette manière. Bon, on voyait, je ne sais pas les détails, mais quand même, ils étaient envoyés au Maroc pour un petit... Parce que le Maroc, la première communauté, la grande communauté du monde arabe, était la communauté juive marocaine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Un sur quatre euh, euh, juifs dans le monde arabe est euh, marocain. marocain quand on voit les statistiques c'est vraiment quelque chose de très important et là quand ces euh, envoyés plutôt ces recrutés sur les, sont arrivés au Maroc ils ont essayé de propager l'idée que Israël c'est l'État de tous les Juifs et que les Juifs doivent rejoindre leur État on a créé l'État et que ceux ou celles qui n'acceptent pas ils sont des traîtres comme ça, ils sont des traîtres. Et de cette manière, on a créé d'autres tensions et on a commencé à avoir ce qu'on appelle l'Aliya. L'allia, l'immigration euh, massive des Juifs, l'Amérique latine, l'Espagne et l'Angleterre, etc. Mais la majorité, elle a, a pris la décision de rejoindre Israël. Et c'est comme ça qu'il y avait des problèmes démographiques parce que quand les Marocains, ils ont quitté le Maroc, alors, il y avait un vide dans pas mal de spécialités, dans pas mal de postes de travail, parce qu'ils étaient, par exemple, les spécialistes bancaires, ils étaient des banquiers. Ils exerçaient des professions que les autres n'exercent pas. Ils avaient, par exemple, le côté relation qu'on a parlé avant. Ils avaient le relationnel avec leurs corps religionnaires un peu partout. Donc, les Marocains, quand ils se sont réveillés après, on, on s'est trouvé de, devant un embarras.
1: Est-ce qu'on a une idée du nombre de Juifs euh, qui, sont, qui ont quitté le Maroc pour Israël dans C'est
0: peut-être 250 000. Dans, dans, dans un tour de 250 000.
1: Sur une population marocaine à l'époque de, de, de peut-être 10, 10 millions. 10 millions,
0: euh, 11 millions, de voilà. 9, entre 9 et 11 millions voilà, parce que donc les statistiques le... c
1: est, c est, ma proportion, c'est un grand poids. C'est pas... un grand
0: poids. Il y a un million, un million de Marocains de confession juive qui habitent Israël. Donc c'est un million. C'est un chiffre significatif. D'ailleurs, on a au Maroc 656 marabouts sanctuaires juifs. 656 et d'ailleurs, il y a un livre de Sakhar Ben Hamé, Pèlerinage juif, Les Saints du Maroc, et la vénération des juifs. Il y a 656 euh, marabouts, ou bien pas marabouts, pas marabouts, c'est pour les musulmans, mais sanctuaires, c'est-à-dire.
1: Euh, alors les plus connus, je ne sais pas, il y en a un qui est près de Ben Hamid, je crois. Euh...
0: Le plus connu, il y a trois qui sont très, très, très connus au niveau international. Le premier, c'est Awaz Zen. Le deuxième, c'est Atitouan. Et le troisième, c'est Auriwur euh, Astat. C'est le Shiaouya. Euh, exactement. C'est Auriwur, c'est et D'ailleurs, j'ai écrit un, un article sur... Dad, c'est quelqu'un qu'on ne sait pas son origine, mais quand même, il est vénéré par les juifs. Il était vénéré par les musulmans. Je sais pas comment expliquer ça, oh, 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 anthropologiquement parlant. C'est-à-dire, c'est très, c'est très, c'est très difficile. C'est, ce sont, des Exactement. C'est comme des aporis. Parce que, si vous prenez l'exemple, un saint tzadik, on dit un tzadik en hébreu, c'est le tzadik, ce sont les tzadik en général, c'est le mot exact, on ne peut pas utiliser un saint, etc. Bon, c'est un tzadik. Il y a plus de 35 saints, euh, tzadik marocains qui sont vénérés et par les juifs et par, par les, les, les musulmans. Et c'est vraiment, c'est un phénomène mais On a des noms de
1: ces 35 oui hein, oui, 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 les oui, plus connus,
0: oui. non Oui, ils sont beaucoup, mais je crois par exemple, l'Allah jamila à Tangier, à Ouriouer. D'ailleurs, euh, j'ai oublié son nom, Ishaq Bilualid Atitouan, Ishaq C'est c'est lui qui était... Euh, Derrière l'encouragement de la communauté juive de Tétouan de créer la, la, la première école de l'Alliance israélite. À ah, est récent, donc c'est. Il euh, est récent, euh, vers le 19e, 19e siècle. Ah. Et d'ailleurs, il il, il son synagogue, il, il était bien soigné. Pour conclure euh, là-dessus, donc dire que ce phénomène de euh, vénération des saints, c'est exceptionnel au Maroc et c'est ce qui explique ce lien et ces liens qui existent encore et qui existeraient peut-être entre les Marocains de confession juive et les Marocains de confession musulmane.
1: Merci beaucoup professeur Omar, c'était passionnant. J'invite les auditeurs à aller lancer si le sujet les, les intéresse, à aller lancer un autre podcast qui a été réalisé avec euh, sur Albert Sasson sur la communauté juive et qui lui se concentre euh, plus sur le XXe siècle, sur l'histoire des tensions, les tensions qui ont suivi en particulier l'intifada en Palestine comment la communauté juive du Maroc qui est resté a, a, a subi les, les répercussions de ces troubles dans les territoires occupés. Il raconte ça très bien euh, avec son témoignage, y compris familial, et ça vient parfaitement compléter ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, qui remontait beaucoup, euh, beaucoup plus loin dans l'histoire. Merci beaucoup. Merci.